0: Nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Dzień dobry, dzień dobry. Ja ciężko wzdycham, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczy bardzo trudnej i smutnej i przerażającej. Czyli będziemy rozmawiać o kulturze gwałtu. Skłoniło nas do tego wiele rzeczy. Przede wszystkim, jak tylko usłyszałyśmy o Sarze Everard, czyli dziewczynie, która została zamordowana przez policjanta w Wielkiej Brytanii, to już wiedziałyśmy, że w ogóle cała dyskusja wokół tego wydarzenia jest oburzająca, ale do tego zaraz dojdziemy. Więc to był jeden jakiś taki przyczynek. Ale tak naprawdę, jak zaczęłyśmy o tym myśleć, to okazało się, że nie ma też dnia, żeby do nas nie docierały jakieś informacje o przemocy wobec kobiet. Chociażby przypadek sprzed kilku dni, gdzie w Atlancie zostały zamordowane, też zastrzelone przez mężczyznę kilka kobiet pracujących w salonach piękności. I to też jest to w ogóle jest jeszcze, na dodatek jeszcze jest tu prawdopodobnie przemoc nie tylko na tle płci, ale też na tle rasowym, więc to się tam łączy. Potem to wszystko, co się działo po zamordowaniu Sary Everard, czyli protesty kobiet, które też były pacyfikowane, nie wiem, na ile bardzo brutalnie, ale doszło do przepychanek z policją. To, że w obliczu jakby zamordowania kobiety niewinnej, wracającej prosto do domu wieczorem, zaczął być popularny w mediach społecznościowych hashtag not all men, czyli nie wszyscy mężczyźni i zamiast skupiać się na tym, że przez Osobę, która powinna być stróżem porządku, została zamordowana kobieta i zamiast skupiać się na tej tragedii, próbowano jakby dyskusję skierować trochę na inny tor i podkreślić, że nie wszyscy mężczyźni są sprawcami przemocy. I chciałobyśmy się też z tym hashtagiem dzisiaj trochę rozprawić, bo oczywiście wiemy, że nie wszyscy mężczyźni są sprawcami przemocy, bo same mamy kolegów, partnerów, członków rodziny, którzy nie zachowują się agresywnie Przynajmniej nigdy tego nie widziałyśmy, no trochę ten hashtag jest jednak niewłaściwy w kontekście wydarzeń tak tragicznych. I powiemy zaraz też dlaczego. No i żeby trochę rozhulać tą naszą rozmowę, to na początek jakby chcemy powiedzieć, czym kultura gwałtu w ogóle jest. To jest koncept, według którego, taka hipoteza, według której przemoc seksualna jest zjawiskiem powszechnym, które jest. W pewien sposób tolerowane przez, czy też nawet legitymizowane albo normalizowane przez niektóre nasze społeczne normy i zachowania, ale też pojawia się to w filmach, w żartach. Więc o tym będziemy rozmawiać tak na początek. Czy Agnieszka coś chcesz dodać, czy zmroziło Cię?
0: No ja tutaj już czekam, żeby dodać, bo dzisiaj po raz pierwszy nagrywamy z Kasią na Zoomie i jednak koronna panika nas dopadła, ale tutaj taki uśmieszek lekki w tym trudnym temacie, ale po prostu no bezpieczeństwo jest ważne i jak można to trzeba zostać w domu i połączyć się o ile to możliwe na Zoomie, więc ja po prostu ubolewam, że ciebie nie widzę teraz, bo no temat jest bardzo trudny i no my Oczywiście tak jak z, z wieloma rzeczami zabierałyśmy się do niego już od dawna, bo o tym temacie związanym z przemocą wobec kobiet i właściwie gaslightingowania tego, mhm. tego zjawiska związanego z przemocą i opowieściami o tej przemocy, to rozmawiałyśmy już wiele razy. No i w kontekście też mitu, które pojawiało się tutaj w naszym podcaście nie raz, nie dwa o ten temat powracał, Na no, rzeczywiście sprawa Sary no, zmroziła nas, a zmroziła nas głównie dlatego, że, że, co, że po prostu dyskusja wokół tego tematu, no była absolutnie kuriozalna. Na własnej skórze doświadczyłam tego, czego właściwie uczy nas ten przypadek, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że sposób, w jaki mówimy o przemocy wobec kobiet i z kim o tym rozmawiamy, już jakby jest tym problemem. I to właśnie wiąże się z kulturą gwałtu, o którym tutaj wspomniałaś. Czyli, no według mnie, oprócz tego, że jest taka normalizacja i taka trywializacja w ogóle przemocy wobec kobiet i tego, że powszechne jest to, że mówi się, że ktoś przesadza, albo w ogóle zastanawianie się, czy jest świadectwo związane z opowieścią o przemocy, jest w ogóle prawdziwe. Jakby też to, z kim rozmawiamy o tej przemocy, ale też w jaki sposób o niej mówimy, bo często, i to już mnie jakiś czas temu dotknęło, kiedy spacerowałam sobie właśnie wieczorową porą i sobie pomyślałam o takiej kwestii właśnie bezpieczeństwa. I dotknęło mnie to, że ja sobie myślę o tym, czym ja generalnie mam klucze w kieszeni, bo zawsze staram się je mieć w kieszeni, a nie w torebce, żeby mieć cokolwiek, co mogłoby być dla mnie no właśnie zabezpieczeniem na wypadek sytuacji jakiejś niebezpiecznej i pomyślałam sobie, że, że coś tu jest chyba nie tak, że ja całe swoje życie Myślę sobie o tym wychodząc wieczorem, czy w nocy, czy idąc jakąś taką drogą, która nie jest uczęszczana, czy myślę sobie o swoim bezpieczeństwie i o tym, jakie muszę podjąć środki, żeby poczuć się bezpiecznie, co muszę mieć ze sobą i ja, że muszę być jakby w tym stanie gotowości, więc na przykład słuchawki to w ogóle odpadają i słuchanie podcastu czy muzyki, sobie pomyślałam, że dlaczego my ciągle mówimy o tym, w jaki sposób kobiety powinny się zachować, w jaki sposób my musimy się usprawiedliwiać wciąż z tego, jak jesteśmy ubrane, czy w jaki sposób się zachowujemy, a nikt nie mówi o tych sprawcach tej przemocy i o mężczyznach, którzy się jej dopuszczają. Jak najbardziej nad all men, ale wciąż men i jakby wciąż all women, które doświadczają tego, nie? Dokładnie, I wydaje że... Mi się, że tak, że jeszcze ostatnie tylko ci na sekundkę jeszcze przerwę, że właśnie to jest ta kwintesencja tego, czego wydaje mi się brakuje w tej rozmowie o kulturze gwałtu, bo to wszystko tak brzmi kultura gwałtu i każdy oczywiście nogami i rękami chce się bronić, bo są to oczywiście oskarżenia związane z przemocą, gwałtem, które no, no są bardzo poważne, ale no jakby porozmawiajmy może o sprawcach i skupmy się na tym, żeby tej przemocy nie było i oczywiście dajmy przestrzeń ofiarom na wypowiedzenie tego świadectwa,
1: tak? Dokładnie, dokładnie. To nas rzeczywiście uderzyło, że jakby tutaj jest coś na opak właśnie w tej dyskusji, tak. nie? I też do tego bym dodała, że bardzo często mówi się o przemocy wobec kobiet właśnie w stronie biernej, nie? Tak, tak. Który mówi się, że kobieta została zwołcona i w tym zdaniu nie ma tego sprawcy po prostu jest ta kobieta wyeksponowana w tym zdaniu. I właśnie to, o czym mówiłaś, jest na nią przerzucona odpowiedzialność za to, co się jej przydarzyło. a widocznie mogła nie wychodzić w nocy. A dlaczego my w ogóle mamy siedzieć w domu i na siebie uważać? Dlaczego my nie możemy mieć wolności spacerowania po zmroku? I to też jest coś, co myślę, not all men, nie wszyscy mężczyźni sobie uświadamiają. Ten ciągły strach, to poczucie bycia w ciągłym stanie gozowości, o którym mówiłaś. Czyli mam klucze w kieszeni nie tylko po to, żeby się ewentualnie nimi bronić, tylko po to, żeby też szybko wejść do domu i zamknąć za sobą drzwi. Mam w torebce gaz pieprzowy tak? Nie chodzę w słuchawkach po zmroku, w ogóle ja na przykład nie chodzę w słuchawkach, raczej w ogóle po mieście. Lubię słyszeć, co się dzieje wokół mnie. Myślę, że nie wszyscy not all men, nie wszyscy myśli nie oświadamiają sobie, że, że ten lęk ciągle w nas gdzieś tam jest, że właśnie dostosowujemy swoją ścieżkę do domu, czasem nadkładamy drogi, byle iść drogą bardziej, lepiej oświetloną, albo bardziej uczęszczaną. To, że pilnujemy drinków w barze, nie zostawiamy drinka na stole, bo Aha nikt nam nic nie wrzucił do niego. Też o tym rozmawiałam właśnie z moimi przyjaciółkami. Rozmawiałyśmy o tym, że no, nieraz musiałyśmy koledze jakby tłumaczyć. nie? właśnie Klaudia przywołała sytuację, gdzie poprosiła swojego chłopaka, żeby popilnował jej piwa, a on się oburzył, że ja tu nie jestem od pilnowania, jestem na imprezie i coś tam, coś tam. Ona mówi, no ale stary, no, jakby, czy ty sobie nie zdajesz sprawy? Dlaczego ja cię o to proszę? No i że wielokrotnie też musimy rzeczywiście to tłumaczyć, że not all men ale all women, każda kobieta nie wierzy w to, że jest jakaś kobieta, która nigdy nie miała takiej myśli, albo że, że, że się boi po zmroku, albo nawet nie po zmroku, po prostu, że się boi iść sama.
0: No, że jakby normą jest to, że nie możesz wrócić do domu czy to z domówki, czy z imprezy, czy po prostu ze spotkania ze znajomymi wieczorem, pieszo, tylko to jest normalne, że no, musisz zamówić Ubera, musisz zamówić taksówkę, że ktoś cię musi odprowadzić, i nieważne czy jakby masz zapewniony bezpieczny środek transportu, to dla mnie to jest oczywiste, że moja przyjaciółka musi dać mi znać, czy ona jest bezpiecznie w domu, bo tak. ja miałam taką sytuację w moim bliskim kręgu, że moja przyjaciółka wracała z imprezy taksówką i została napastowana przez taksówkarza. I to też jakby nie sprawia, że jesteśmy bezpieczne, że jakby zamówisz Ubera, zamówisz taksówkę i to sprawia, że jakby nic się nie wydarzy, tak? Że to też... Nadal się może coś wydarzyć. Nadal się może może coś wydarzyć, ale jakby żeby też wyjaśnić, dlaczego ten wątek, bo może nie nie wszyscy wiedzą, związany z Sarą Everard tak bardzo nas poruszył i dlaczego ważne jest wciąż rozmawianie o tej przemocy wobec kobiet i rozmawianie w ogóle z naszymi kolegami i partnerami, kolegami z pracy i w ogóle z, z mężczyznami przede wszystkim na ten temat jest, bo ja mam takiego przyjaciela, który w ogóle mieszka w Wielkiej Brytanii i niedawno się spotkaliśmy i kiedy pytał mnie o sprawy podcastowe, to powiedziałam, że właśnie będziemy teraz nagrywać bardzo trudny odcinek związany z przemocą wobec kobiet i wspomniałam mu, że no pewnie ty jesteś na bieżąco ze sprawą Sary, jako że, że mieszkasz w Wielkiej Brytanii I on mówi no, że coś tam słyszał, ale on w ogóle nie rozumie, bo tylko jakieś tam, że są jakieś protesty. I jakby to nie jest tak, że jakby pierwszy raz zginęła jakaś kobieta i że on nie rozumie tego zamieszania. No to hmm. ja nie oburzyłam się, ale powiedziałam mu, że no właśnie to jest ten problem, że ty tego nie rozumiesz, bo ciebie to przede wszystkim jakby nie dotyczy. Jak najbardziej może to, że jest on przykładem na hashtag not all men, ale hmm. jest też przykładem świetnym na to, że jeżeli ciebie sprawa nie dotyczy, czyli masz ten przywilej związany z byciem mężczyzną, który nie musi bać się o swoje bezpieczeństwo, bo też jest ci seksualnym facetem, no to nie utożsamiasz się z tym i nie myślisz o tym, w jaki sposób on jest skonstruowany. I jak mu powiedziałam, że jakby o tym morderstwie tej kobiety szuka się sprawiedliwienia. To jest w ogóle absurdalne, że o taki sposób się mówi, ale narracja nie była związana z tym, że to jest coś strasznego, że została zabita kobieta przez policjanta, w ogóle, że przemoc wobec kobiet jakby jest obecna i w ogóle tak bardzo jakby przesiąknęła do takiej codzienności, tylko co sprawiło, że ona została zamordowana, że jak ona była ubrana w ogóle, czy zachowywała się prowokacyjnie i to jest właśnie ten victim blaming, że po prostu szukamy tego usprawiedliwienia, ale jakby, że musi być jakieś usprawiedliwienie, dla którego ona została zamordowana, że to, że kobieta została po prostu zamordowana tego, że była kobietą, no to ludziom wciąż się nie mieści w głowie, a to są właśnie rzeczy, które ruch feministyczny próbuje powiedzieć od bardzo wielu lat, mówiąc o przemocy wobec kobiet ta przemoc jest nie tylko związana z przestrzenią publiczną, ale i przestrzenią domową. Mhm. No to jest w ogóle. No, bardzo duży temat, bo, bo, ta, bo ta przemoc i jej normalizacja jest po prostu no, tematem niesamowicie trudnym, bo z jednej mm-hmm. strony mamy te, jakby wciąż, o czym mówiłyśmy już przed chwilą, problem z, z tym świadectwem i w ogóle mówieniu o tym, ale i też tłumaczeniu tego passive voice, który mówi, że, że ktoś został mm-hmm. zamordowany i nie mówi się, przez kogo został zamordowany, i że znowu mm-hmm. została kobieta zamordowana, że ona została ofiarą gwałtu czy przemocy słownej, no bo to też jest przemoc, i sama dobrze wie, I ja mam po prostu mnóstwo takich przykładów związanych z komentowaniem wulgarnym tego, w jaki sposób jestem ubrana, czy jak wygląda moje ciało, czy co powinno się ze mną zrobić. Ale też takie przykłady związane z tym, że po prostu ktoś naruszył moją cielesność, dotknął mnie w tyłek, czy na przykład w pierś. I miałam kiedyś taką sytuację, chyba z trzy razy zdarzyło mi się, że mężczyzna wiedział, że ja się boję. I wykorzystywał to. I raz to się zdarzyło, na przykład, kiedy wracałam o godzinie 22 od, od mojej przyjaciółki, to było w moim rodzinnym mieście. No i on po prostu widział, że ja się boję, co robił. Przyspieszał kroku, zwalniał, wymijał mnie to, zaśmiał mi się w twarz, a potem się cofnął i dotknął mnie w tyłek. I ja po prostu ja nie zmroziło, bo ja po prostu, ja, nie, ja po prostu totalnie nie wiedziałam, jak się mam zachować, po prostu byłam sparaliżowana strachem, bo po prostu nikogo nie było w pobliżu, też była dosyć wczesna pora. No i po prostu on zaśmiał się i po prostu odszedł, zostawił mnie w spokoju, Nic, jakby nic więcej mi się nie stało. No ale przez kilka najbliższych dni, no po prostu byłam cały czas to uczucie zmrożenia i tego, że ja nie potrafiłam zareagować w tej sytuacji, tego, że ktoś tak po prostu może zabawić się moim kosztem i wykorzystać ten strach, no to są takie rzeczy, które naprawdę Cię wprawiają w osłupienie. I sobie powiedziałam, nie wracam już w ogóle pieszo nigdy, że w ogóle nie ma opcji, że ja za bardzo hmm. się boję. I miałam już takich sytuacji kilka. Kiedyś mu na przykład musiałam się schować w sklepie, bo jakiś koleś po prostu za mną szedł i czekał na mnie pod sklepem i uśmiechał się do mnie, wiedział, że ja jestem przerażona i ten mhm. sklep był w ogóle pod kamienicą, w której mieszkałam i ja się po prostu i to była godzina 18 tylko, że zimą i było już po prostu bardzo ciemno. No i ja absolutnie bałam się po prostu poprosić kogoś o pomoc w tym sklepie, tylko czekałam pół godziny w tej żabce, aż on mhm. sobie pójdzie i będę mogła po prostu szybko, bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy i jakby Wiesz, ja mieszkałam wtedy na trzecim piętrze, więc wchodzenie na to trzecie piętro, ja po prostu byłam pewna, że on czeka na którymś piętrze na mnie, nie? No, tak. To jest w ogóle, no to jest, jak ja teraz sobie to przypominam, no to są po prostu, trudno opisać ten strach, który towarzyszy temu, że ktoś może naruszyć twoją że i tego, ale to w ogóle nawet to, że ktoś po
1: prostu ma taką władzę nad tobą, że może sprawić, że tak bardzo się boisz. Tak, to jest w ogóle ciekawe, o czym mówisz, że to, bo ja miałam właśnie w zasadzie, mam podobne doświadczenie, jakby przeżyłam. Też, że ktoś, wydaje mi się, że nie chciał mi zrobić krzywdy, tylko właśnie chciał się, tak jak powiedziałaś, zabawić moim kosztem, przestraszyć mnie. W ogóle w zasadzie nie wiem po co, czy może coś jest w tym takiego właśnie, co mówisz, że upajanie się jakąś taką władzą i przewagą nad tobą. Też miałam właśnie taką sytuację, że już było dosyć późno. No, wracałam do domu i mężczyzna idący z naprzeciwka, nie wiem, on chyba próbował mnie chwycić za krocze, ale mhm. ja się jakoś tak skuliłam i po prostu mnie mhm. tak jakby chwycił mhm. na chwilę i zaczęłam oczywiście bardzo głośno krzyczeć Nie mnie puścił, ale też właśnie odchodząc śmiał się z tego i to było dla mnie takie obrzydliwe, że jakby w zasadzie, kurde, no po, po prostu for fun, nie? Dla Aha. zabawy ktoś może Cię po prostu chcieć przestraszyć i to jest po prostu ohydne. I no właśnie, też powiedziałaś, w zasadzie nic mi się nie stało, nie? No Aha. ale...
0: No właśnie, i to jest jakby to, że nawet my, której jakby myślimy o tej przemocy związanej z uprzedmiotawianiem kobiet i stosowaniem tej przemocy wobec nich, rozmawiamy na ten temat, czytamy, a wciąż w moim języku pojawiają się właśnie takie absurdalne sformułowania. Właściwie nic mi się nie stało, że ja sama gdzieś tam stawiam się w tej roli, że przecież mogło być coś gorszego, ale właściwie, no wiadomo, że gorszy w tym wszystkim może być gwałt, ale czy rzeczywiście musimy używać skali, że po prostu ktoś chciał mi zrobić krzywdę. Ktoś zabawił się moim kosztem i wykorzystał strach związany z tym, że jestem kobietą i można mi zrobić krzywdę. No w takiej pełnej krasie. I dlaczego ja mówię, że mi nic się nie stało? No stało mi się. I ja sobie z tym poradziłam, bo bo, bo mam ten przywilej, że mogę sobie z nim poradzić za pomocą czy psychoterapii, czy świadomych przyjaciółek, które mogą mi tę pomoc nieść. Ale ile jest takich kobiet, które w ogóle nie mówią o tym, że zostały napastowane w taki sposób, bo to też jest taki wstyd. I możemy o tym mówić na wielu bo z jednej strony mamy takie kobiety i ja też znam takie dziewczyny, kobiety, które na przykład uważają, że nigdy nie były ofiarami dyskryminacji ze względu na płeć i nigdy nikt nie nie wykorzystał tego, no ale po krótkiej rozmowie i kilku zadaniu pytań okazuje się, że no jednak takie sytuacje zdarzają się w ich życiu, ale jak sobie tutaj rozmawiałyśmy przed włączeniem recording, no to jakby z tym właśnie z tym przyznaniem, że ktoś jest ofiarą czy jest dyskryminowany, wiąże się też jakaś taka aktywna postawa, że jednak coś trzeba z tym zrobić i... Po pierwsze, nie jest łatwo wejść w rolę ofiary czy systemu, czy ofiarę kogoś, no bo mm-hmm. to jakby nikt z nas nie chce być tym słabym, nikt nas nie chce przyznawać się do słabości, bo to jest trudne po prostu, ale mm-hmm. też to wymusza na nas taką, no jednak coś musimy z tym zrobić, że też dawanie takiego przyzwolenia i nie rozmawianie nawet na ten temat, nie ludzi wokół, no jest też takim, no jest takie zastanawiające, no bo jednak to wszystko się dzieje i opowiadają o tym nasze babcie, mamy, my o tym opowiadamy i pewnie twoje Młodsze kuzynki niestety też Ci o tym opowiedzą i te obrazy i te rzeczy nie tylko dotyczą naszego doświadczenia, ale też znajdują się po prostu w kulturze, którą konsumujemy na co dzień i te obrazy kobiet i przemocy wobec nich, ale też obrazy przemocy w ogóle na przykład wobec osób LGBT i trywializowanie też takiego podejścia, w jaki sposób można skrzywdzić mężczyznę, jak go upokorzyć seksualnie, też jest jakby wplątane bardzo często w żarty związane z orientacją seksualną, co tak. jak już w ogóle jest jakby kolejnym tematem, że ta przemoc jakby dotyczy też oczywiście mężczyzn, tak? No ale my dzisiaj mówimy o naszych doświadczeniach. I jeszcze, że tak przydługi wywód, ale jeszcze chciałam a propos tego, że ty opowiadałaś o, do rozmowy ze swoimi koleżankami, a ja właśnie widziałam, bo przy okazji ten temat jakoś ostatnio w instagramowym świecie też stał się bardzo popularny i jest taka dziewczyna, która prowadzi takie konto Hare, i ona jest taką influencerką, rozmawia z kobietami o modzie, o książkach, o kulturze, no ma dosyć duży jakby takie, taką społeczność kobiet około, nie wiem, 50 tysięcy, które aktywnie w tym uczestniczą, no i ona właśnie ostatnio zapytała je o doświadczenia związane właśnie z przemocą, czy to słowną, czy to fizyczną, no i powiedziała, że ilość wiadomości, które dostała, to ją po prostu przygniotła, że nie spodziewała się takiego odzewu tego, że kobiety chcą przede wszystkim o tym rozmawiać. Jak wiele z jej obserwatorek, które nigdy dotychczas nie uczestniczyły tak aktywnie, obserwując ją na Instagramie, chciało opowiedzieć o tym, ale też jak wiele z tych historii się powtarza i jak wiele tych historii potwierdza jednak to, że kiedy kobiety opowiadają o tym mężczyznom, to oni są zszokowani, że oni w ogóle nie myślą o tym w tej perspektywie i wciąż jednak ta nasza jakaś taka przesadność związana z tym bezpieczeństwem, Z jednej strony to, że kobieta nie może wracać sama wieczorem do domu, jest dla nich oczywistością, ale właśnie czy pilnowanie drinka, czy chodzenie z kluczami w kieszeni, czy z gazem pieprzowym, to są takie rzeczy, które ich dziwią, bo przecież nawet jak widziałyśmy na profilu cielesne, które przytoczyło badania Jasona Katza, on bada to zachowania ludzi i jakby wysiłek, który podejmują, żeby uniknąć napaści seksualnej. I on robi te badania wśród mężczyzn i wśród kobiet. No i jak wśród kobiet te badania okazały się bardzo owocne, bo tych zachowań związanych z tym, by uniknąć napaści seksualnej, tam kobiety wymieniły ponad 20, tak mężczyźni nie potrafili wymienić tych zachowań, mhm. ponieważ oni w ogóle o tym nie myślą. I oczywiście zapala się tutaj lampka związana z tym, że prawdopodobnie mężczyźni heteroseksualni biali o tym nie myślą, bo gdybyśmy już zróżnicowali to badanie na przykład na mężczyzn o innym kolorze w skóry, o innej orientacji w Polsce, no to już tutaj kwestia związana z, prze- z możliwą przemocą jak mhm. komplikuje się, ale jak mówimy właśnie o takim ci seksualnym białym facecie, no to ci badani mówią, no jakby nigdy się nad tym nie zastanawiałem, no i właśnie to jakby mhm. świetnie po- ujawnia te dysproporcje. Tak,
1: dokładnie tak. Kurczę, co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że żebyśmy może jeszcze dodały tutaj Trochę o tym, co się też na tą kulturę gwałtu składa, bo tak. to jest bardzo mocne w ogóle sformułowanie, kultura gwałtu. Uh-huh. I tak jak wspomniałyśmy w naszej rozmowie, no gwałt gdzieś tam jest tą ostatecznością, nie? W wielu przypadkach to jest to, co się stało, nie? A wszystko to, co jest mniej traumatyczne, uh-huh. też przecież stanowi kulturę gwałtu. Oczywiście, że I, tak. No i tutaj... Nikt z nas... Wydaje mi się, że o to też chodzi w hasztagu mitu, że myślę, że każda kobieta może przywołać w pamięci jakieś wydarzenie, które być może nie było gwałtem albo napaścią seksualną, ale stanowiło przekroczenie po prostu jej granic. Jej granic cielesnych, jej granic wytrzymałości psychicznej, cokolwiek. I myślę, że właśnie każda kobieta mogłaby powiedzieć, no ja też, ja też tego doświadczyłam. I na to się składają też takie rzeczy wydawałoby się właśnie niewinne. Jak wspomniałeś już, żartowanie sobie po prostu z gwałtu tak, Po Aha. prostu też bardzo często swoją drogą żartowanie, no, które uderza też właśnie w mężczyzn, nie? że jakby ta przemoc seksualna skierowana wobec mężczyzn jest często jakby przemocą homoseksualną i tutaj się ujawnia jakiś ohydny splot kultury gwałtu i homofobii, że to są, wiesz, na przykład żarty, nie wiem, w filmie idzie ktoś do więzienia, no to uważaj, żeby ci nie spadło mydło. No, tak, nie, nie tak, wiem. Tak. Takie suchery, które każdy z nas słyszał. No też tak,
0: związane są na przykład z z przemocą domową, nie? I to, że jakby kampania, bo zupa była zasłona, stała się takim
1: wytrychem śmiesznym mam wrażenie. Tak, dużo ludzi się z tego śmiało no. tak. tutaj swoją drogą robimy gwiazdkę że przemoc domowa dotyczy też mężczyzn i widziałyśmy też robiąc research taką dyskusję bo niestety też wydarzyło się coś takiego ostatnio w Polsce że mężczyzna wyskoczył przez okno bo nie mógł już znieść przemocy domowej której był ofiarą ze strony swojej partnerki no i tam się też pojawiły w komentarzach jakieś ohydne rzeczy w stylu też mi facet, albo ale wysokie to piętro, albo tam wyskoczył z drugiej No piętra. i
0: niestety no. też te komentarze pochodziły od kobiet, nie?
1: No więc właśnie, więc musimy sobie, bo też po to dzisiaj rozmawiamy i też chciałobyśmy żeby to wybrzmiało w naszej dzisiejszej rozmowie, że musimy sobie uświadomić, że często jesteśmy też właśnie częścią tego, co kultura gwałtu buduje i każda nasza zgoda na jakiś seksistowski żart albo komentarz też się do tego przyczynia. A jeszcze wracając do tego, że wydaje mi się, że naprawdę nie ma na świecie kobiety, która nie powiedziałaby mi tu. Chyba każda z nas ma jakiegoś takiego wujka, który ją krepnął w tyłek. Albo mhm. powiedział hmm, ale ci cycuszki rosną. Albo na przykład, że dziewczynkom małym, jak wychow- to też jest to, jak wychowujemy dziewczynki, nie? że mówi się im, że no, jak cię chłopak zaczepia, to, to są końskie zaloty, on cię tak naprawdę lubi. Mhm, tak. To, że jakby nie mówimy dziewczynkom, że jak nie podoba ci się jakaś zabawa, obojętnie z kim, z kolegą, czy z tatą, czy z dziadkiem, czy z wujkiem, czy z kuzynem, to możesz powiedzieć, że nie chcę się tak bawić, że to nie jest zabawa, bo to też często w taki sposób działa, że, że to się Potem z tego rodzi victim blaming, nie że ona, no my się tak tylko bawimy, albo no my się tak droczymy, no nie wiem, albo że... No to się jest...
0: to trywializuje i mówiłeś, że to tak. jest nic takiego, że mm. przecież nikt nie miał nic złego na myśli.
1: Wiemy wszyscy, że Polański czy Udi Allen zostali oskarżeni tak poważnie o przemoc seksualną, czy, czy gwałt, czy stosunek z nieletnią. Ale mimo to oni nadal są... Gwiazdami. Oni I nadal nagrać. zarabiają pieniądze. Tak, i to tolerujemy, nie? I to jest przykład właśnie takiego tolerowania, ile jesteśmy w stanie też wybaczyć temu białemu mężczyźnie, a jeszcze jak jest utalentowany to w ogóle. Prowadzi nas też do, do tego, bo o tym jeszcze nie powiedziałam, że kolejną rzeczą, która nas skłoniła do tego, żeby ten odcinek nagrać jest ujawnienie w ostatnich dniach relacji przemocowych w łódzkiej filmówce, nie? Tak. Jak to też jest taki jakiś dziwny splot świata artystycznego, nie wiem, zawodu związanego z, jak to się tłumaczy, z hartowaniem ducha, tak? Jakby, że to jest praca na emocjach, więc tam ta przemoc taka emocjonalna ze strony wykładowców wobec osób, które przyuczają się do bycia aktorem, też jest w jakiś taki dziwny, pokrętny sposób tłumaczona i tolerowana. Do tego się właśnie tutaj dołącza pewna struktura władzy. Która, która jest, nie? I to, że właśnie ktoś ma nad tobą przewagę, bo nie tylko dlatego, że dajmy na to, ty jesteś kobietą, a ta osoba, która ma nad tobą przewagę, jest mężczyzną, ale też dlatego, że on jest wykładowcą, a ty jesteś studentką.
0: Pokazuje też takie uwikłanie, no bo to są takie rzeczy, mhm. że nagle okazuje się, że dużo osób o tym wiedziało, albo... A nikt nie reagował. I nikt nie reagował, albo nie, że się słyszało od kogoś pierwszej z drugiej ręki, albo się czasami było świadkiem czy świadkinią takiej takiej sytuacji. No i to jest jakby kolejna lekcja dla nas do odrobienia, żeby uczyć się siebie i innych nawzajem właśnie reagowania i tego, żeby nie pozostawać biernym, no bo jakby wciąż reagowanie na przemoc, czy to w przestrzeni publicznej, czy to w pracy, wiąże się z jakimś takim bardzo dużym przełamaniem. Osoby, które, które są właśnie świadkami czy świadkiniami takiej przemocy, też bardzo często nie wiedzą, w jaki sposób się zachować i to jest Dla nas bardzo duża lekcja do odrobienia w tej kwestii.
1: No to co możemy robić, żeby pomóc, na przykład jak widzimy? Ja mogę podać przykład też z własnego doświadczenia, co kiedyś zrobiłam. Byłam w Berlinie na takiej dosyć ruchliwej stacji Gerlitzer Bahnhof, wysiadałam. I przede mną szła dziewczyna, która była zaczepiana przez dwóch czy trzech mężczyzn. I widziałam, że coś tam jakby przyspiesza kroku, że coś tam krzyknęła do nich, że zostawcie mnie. No i ja nie wiem, skąd mi się to w ogóle wzięło, jakiś taki przypływ też odwagi, że po prostu do niej podeszłam i powiedziałam, no. że ja z tobą pójdę kawałek. Minimum jakby, co możemy zrobić, żeby po prostu też ta osoba się poczuła trochę bezpieczniej, a może też te osoby atakujące odpuściły, no że po prostu podejść do tej osoby, spytać czy wszystko ok, przejść z nią ten kawałek ulicy, który ma, ja ją tam odprowadziłam kawałeczek, po
0: prostu mhm. szła do
1: restauracji, podziękowała mi i mówię, wow, to było super, dzięki. I to jest taka w sumie drobna rzecz. Wiadomo, że czasem też można się przestraszyć w takiej sytuacji, nie? I też jak rozmawiamy o tym, co możemy zrobić, to znowu jakby my bierzemy na siebie tę robotę, żeby...
0: Tak, i tutaj właśnie możemy jeszcze w to wszystko w tę dyskusję naszą ulubioną ostatnio Dżamilę Dżamil, która też w sprawie związanej z Sarą Everard zabrała głos, zabrała głos też w sprawie przemocy w ogóle wobec kobiet, więc Możecie, zachęcamy do śledzenia Jamili ponownie jej social media, ale także jej, jej profil związany z, z działalnością iWave. Odesłałaś mi, Kasiu, taki fajny jej wykład, bardzo krótki, on tam ma chyba 8-10 minut, więc go podlinkujemy, żebyście sobie mogli i mogły zobaczyć, wysłuchać. I to jest mhm. i jakby wykład, esej, tell him, him po prostu. I ona mówi, że chce przenieść ten ciężar związany z mówieniem o przemocy na to, żeby opowiadać mężczyznom o tym, żeby zwiększać też ich jakby świadomość związaną z tym, o czym my tu mówiłyśmy, że bardzo często mężczyźni o tym po prostu nie wiedzą, bo się nad tym nie muszą zastanawiać, bo też o tym się nie mówi i też ta narracja związana z ofiarami jest takiej, że im się coś wydarzyło i zastanawiamy się, dlaczego im się to wydarzyło i szukamy winy związanej z tym, dlaczego to spotkało te ofiary, a nie mówimy o sprawcach, czy o całym systemie, który wspiera tego sprawcę mhm. i to, żeby nie niwelować tych zachowań przemocowych wśród mężczyzn. No i ona tam mówi właśnie o takim wzmacnianiu mężczyzn i o tym, jakby, że patriarchat pokazuje, że patriarchat też nie jest dobrą strukturą, która wspiera mężczyzn, bo też ich krzywdzi, upośledza ich emocjonalnie, nie pozwala im na różne emocje, więc ona właśnie mówi o takim, że partnerki, matki, ciotki, że wzmacniajcie mężczyzn, którzy są wokół, wokół was, że jak się dobrze zachowali, to mówcie im o tym, że żeby po prostu ona wchodzi taki bardzo duży nacisk na takie po prostu afirmacje dobrego zachowania. Jakby to wszystko bardzo pięknie brzmi i ja się absolutnie z tym zgadzam, bo to jest jakaś droga na pewno, żeby mówić o tym, co jest dobre, a mówić o tym, co jakby nie jest okej, bo jakby to jest communication is the key. I to jest jakby bardzo często problem w ogóle w w relacjach każdych, ale tak sobie myślę, że mimo całej mojej miłości do Jamili i do, do roboty, którą ona robi i o tym, że ona bardzo taki, nie tylko przez zasięgi, ale też w taki bardzo, wydaje mi się, fajny sposób popularyzuje w ogóle bardzo ważne problemy dla kobiet i przez to dociera do kobiet, które jakby nigdy nie przeczytają na przykład krytyki politycznej ani na przykład nie przeczytają naszego podcastu z różnych (grych) względów, bo na przykład my nie mamy takich zasięgów, no to jednak ja miałam takie poczucie, że jakby ona dokłada jakby kolejną odpowiedzialność na kobiety, że to jednak my musimy się tym zająć, że to my jesteśmy odpowiedzialne znowu za to, żeby naprawić ten świat i żeby jakby zapobiegać tej przemocy i że ja mam takie poczucie, że jakby dołączcie do nas, że jakby to nie jest tylko nasze zadanie, żeby to robić, ale to jest nasza wspólna odpowiedzialność za to. I to nie powinno być tylko tak, że ofiary muszą się z tym mierzyć.
1: No właśnie, nie? No... Ale też To też potrzeba... jest taki apel, który można skierować do chłopaków, nie? Bo, bo wydaje mi się, że, że to też jest ważne, żeby właśnie mężczyźni dołączyli do tej walki, żeby rozmontowywać tą kulturę gwałtu, żeby nie śmiali się z, z niefajnych żartów. Tak, by nie ale... opowiadali ich, żeby, bo to ta akceptacja i to wzmacnianie, o którym mówisz, spoko, nie? Tylko co z tego, jak chłopak opowie jakiś jednak seksistowski żart albo się głupia zachowa wobec jakiejś dziewczyny i dostanie takie wsparcie i wzmocnienie jakby od grupy kolegów swoich, którzy temu jakby było zachowaniu słabemu przyklasną.
0: Ale też na przykład jest taka Sara Tylka, która prowadzi bardzo fajny profil na Instagramie Instra- psychoseksologicznie, który ty mi swoją drogą pokazałaś. No i ona właśnie niedawno opublikowała taki post o tym, co mogą robić mężczyźni, żeby kobiety się poczuły bezpieczniej. Więc też go podlinkujemy. No i ona na przykład, właśnie to jest absurdalne jakby trochę, kiedy to czytasz, no bo to jest takie, no nie wiem jak to ująć, że to jest takie zapobieganie przemocy i takie działania trochę sztuczne, ale wydaje mi się, że naprawdę mega Przydatne, że na przykład mężczyźni powinni trzymać dystans, jak i widzą, że idzie na przykład przed nimi kobieta, że nie powinni iść za kobietami, tylko na przykład je wyprzedzać, że mm-hmm. nie patrzeć się na nie, trzymać ręce przy sobie nie, na pewno nie, nie, nie robić
1: uuu, ale super tak, wyglądasz. Nie biec
0: za kobietą, na przykład zaproponować, że ktoś odprowadzi do domu, to też mm-hmm. są takie rzeczy. No to, bo to
1: są takie małe rzeczy, małe gesty, które wpływają też na to, że my się czujemy w tej przestrzeni publicznej dobrze i bezpiecznie, nie? Bo tak. też jest ważne, żebyśmy się tak czuły.
0: to są takie rzeczy, które po prostu można robić i nie testować czyjegoś strachu, ale też po prostu no na pewno nie przyzwalać na pewne żarty i niestety zadanie znowu dla nas dziewczyn, ale po prostu mówić o tym, co nas spotyka, to nie jest łatwe i nieraz będziemy zgaslightingowane, bo ktoś nam powie, że przesadzamy i jakby też ja na przykład mam takie doświadczenie związane z mówieniem o tym, co spotyka kobiety i mówieniem, że to jest kolejny przykład na to, że kobiety są dyskryminowane, no to kiedyś miałam taką sytuację, że mój kolega, który jak najbardziej jest orędownikiem równouprawnienia, myślę, że nawet nazwałabym go feministą, bo dla niego te rzeczy są absolutnie takie oczywiste i podstawowe, no to w pewnym momencie pojawia się coś takiego, na przykład kiedy ktoś wytyka Ci rzeczy związane z Twoim uprzywilejowaniem ze względu na rasę, że masz coś takiego jak white guilt, to się tak nazywa. Że czujesz się winny z powodu takiej sytuacji, na którą nie masz wpływu na to na swój kolor skóry i musisz jakby, zdajesz sobie sprawę z uprzywilejowania, którego doświadczasz związanego z tym kolorem skóry, no i sobie myślisz, że co ja mam z tym zrobić? I ja domyślam się, że jest też coś takiego, jak takie poczucie winy mężczyzn niektórych, które na przykład dowiadują się, że dobra patriarchat jest taki zjebany, że w ogóle mężczyźni są odpowiedzialni za tak wiele rzeczy związanych na przykład z przemocą wobec kobiet i myślą sobie, że jakby cały czas mówi się o tym, że jak moja płeć jest zjebana, zła i tak mhm. dalej, i że, że ci mężczyźni czasami mogą się czuć oskarżeni i tacy po prostu, że i tak nie będę nic robić, bo przecież i tak jestem zły i to jest takie jakby excuse, żeby nic nie robić, ale to excuse jest związane z taką trochę reakcją obronną na oskarżenia, które dostajesz i no. myślę, że... No wiemy? i stąd
1: się pewnie też wziął hashtag not all men, nie? No oczywiście, no, no. no i
0: jakby jest potrzebny taki justice, że not all men i jakby ja tutaj nie mam co do tego wątpliwości, ale jednak taki, no, m- z jednej strony oni mogą mieć to poczucie winy, że, wszyscy, że są przedstawicielami płci, która jakby jest odpowiedzialna za złotego świata, haha, ale z drugiej strony, no my jesteśmy na przykład notorycznie gaslightingowane, że przesadzamy, że przecież nie jest tak źle i że przecież możesz sobie zamówić Ubera, co jest w ogóle dzień dobry tym mhm. kolejnym uprzywilejowaniem i myśleniem, że no przecież każdego stać na tego Ubera i każdy może okay. sobie na, na wszystko pozwolić, na te wszystkie udogodnienia, które sprawiają, że możemy się czuć bezpiecznie, a to jakby chyba jeszcze bardziej pokazuje kon- kolejną warstwę tej dyskusji i tego, że wszystko jest uwikłane i jest po prostu ciężkie.
1: No, ja żeby trochę może podnieść nam nastrój, powiem, że też w ostatnich latach się jednak Fajne rzeczy dzieją w tym temacie też w Poznaniu. Są kluby, które zwracają bardzo mocno uwagę, bo o tym jeszcze nie powiedziałyśmy, nie? Tak. Że, że jak już, dobra, może nie każda miała zboczonego wujka, może nie każda, nie wiem, doświadczyła katkolingu, czyli może nie za każdą kobietą zawołano na ulicy, może nie, nie każda... Tak, może nie każda doświadczyła niechcianego dotyku, ale jak ktoś chodzi do klubów, żeby sobie potańczyć, no to myślę, że ocieranie się jest jakby doświadczeniem R- bardzo... tak. raki
0: zachodzące w
1: tyłu. Te <tus-> zwane raki, dokładnie które cię łapią w te szczypce, jak szalejesz na parkiecie, no to myślę, że to jest doświadczenie bardzo powszechne. No i są kluby w Poznaniu, które mocno zwracają na to uwagę, mają specjalnych ochroniarzy, którzy też stoją przy parkiecie i patrzą na to i też uświadamiają społeczność klubowiczów, żeby też mieli jakby baczenie na takie sytuacje i żeby zwracali na to uwagę, żeby mieli oczy otwarte i też jakby interweniowali.
0: Tak, i potem też ci mężczyźni na przykład, którzy zachowują się w taki sposób, nie są już wpuszczani do tego klubu i są na tak (śmiech) zwanej, czarnej liście i to uważam jest bardzo fajne rozwiązanie i w ogóle takie przyznanie, że kobiety po prostu doświadczają tej przemocy nawet w takich, w takich przestrzeniach i po prostu reagowanie jest też jakimś takim po prostu przyznaniem ci tej godności trochę z powrotem tak mi się wydaje.
1: Tak i jeszcze żeby też powiedzieć co dobrego się dzieje to chciałam powiedzieć o tym, że się odbyło w lutym spotkanie założycielskie takiej organizacji, która się właśnie zająła bądź edukowaniem w tym temacie, w temacie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Jest zbudowana taka sieć, w ramach której będą właśnie prowadzone rozmowy, szkolenia dotyczące tego, jak taką bezpieczną przestrzeń publiczną budować. I jak jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tym, no to można śledzić to na Facebooku. To się nazywa na Facebooku Mocna, Centrum Siły i Wsparcia. A inną taką rzeczą, którą też bym chciała polecić z osobistego doświadczenia, chociaż znowu no, to jest takie trochę znowu przerzucenie odpowiedzialności na nas, że to my musimy wiedzieć, jak się bronić, my dziewczyny, ale mimo wszystko polecam, bo chyba warto wiedzieć i być na taką sytuację przygotowaną i znać takie podstawowe jakby strategie, jak sobie poradzić w sytuacji, gdzie nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. No to raz po raz są organizowane super warsztaty z WENDO, to jest taka metoda samoobrony. S- warsztaty są fajne, bo są właśnie takie bardzo wzmacniające, też uczące stawiania granic. No i bardzo mocno to polecam, to jest super doświadczenie. Raz, że uczę właśnie takiego basicu, takich podstaw, jakby jak zadać cios żeby zdążyć uciec, bo raczej nie chodzi i o to, żeby się uczyć, jak walczyć, tylko bardziej o to, żeby właśnie się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji zareagować, żeby pamiętać o tym, że mamy głos, którego możemy użyć, żeby głośno krzyczeć, żeby zwracać sobie uwagę, no bo też często bywa tak, że właśnie ten głos nasz nie jest słyszany i że gdzieś tam w rozmowach o takiej przemocy jesteśmy też uciszane. Więc chciałam o tych dwóch rzeczach powiedzieć.
0: Tak, to ja jeszcze tylko może na zakończenie dodam, że jest taki film, o którym mówią wszystkie kobiety i które powinny obejrzeć wszystkie kobiety, ale też wszyscy mężczyźni. Po prostu wszyscy powinni obejrzeć ten film. Dla mnie to było wydarzenie bardzo duże, bo ja jeszcze takiego filmu nie widziałam. Nie tylko ze względu na tematykę, którą podejmuję, ale też sposób, w jaki został zrealizowany. I jest to film, którego polski tytuł to jest Obiecująca Młoda Kobieta. Film, który też został nominowany do Oscarów. Dostał też inne nagrody, więc został doceniony, dostrzeżony i to jest film, który na pewno wzbudzi Was bardzo wiele emocji, ale to jest też taki film, który określa się i bardzo często spotykałam się też z taką recenzją, czy to słowną, czy pisaną, że to jest taka wykładnia tego, czym jest kultura gwałtu. Więc jeżeli ktoś na przykład nie rozumie, w jaki sposób to funkcjonuje i że jest to zjawisko niestety przesiąknięte kulturą, w której żyjemy, no to ten film nie pozostawi Wam raczej złudzeń i mhm. nie chcę tutaj spoilerować, bo historia jest niesamowita i myślę, że każdy powinien sobie po prostu ten film dać dla przyjemności. Nie wiem, czy on był przed zamknięciem w kinach, więc myślę, że wielu osobom udało się go zobaczyć i myślę, że niedługo pewnie trafi gdzieś tam w streamingu, a może jeszcze będziemy mieć okazję go obejrzeć po ponownym otwarciu w kinach, ale mhm. co ja uważam, że jest tutaj takim jeszcze dodatkowym atutem oprócz tego, o czym ten film opowiada, ale też sposób, w jaki on opowiada, bo to że ten film w bardzo taki niesamowity sposób używa bardzo różnych gatunków filmowych do opowiedzenia tej historii, to jest tutaj kluczowe i tą gwiazdkę trzeba mieć przy oglądaniu tego filmu, bo tam absurd z pastiszem, z firmem Grozy, thrillerem miesza się po prostu w bardzo ciekawym połączeniu, więc i to jeszcze bardziej pokazuje jakby dobitność tego problemu, więc proszę nie myśleć sobie, że reżyserka jest tutaj, robi to wszystko nieświadomie, bo to wszystko jest mhm. bardzo świadome. Z tą sugestią może się trochę inaczej to oglądać. Mhm. Więc ja... ja niestety polegała.
1: nie zdążyłam. Właśnie zamknęli. Kina. na
0: pewno film, który ja obejrzę drugi raz i naprawdę... Też słyszałam, że jest
1: super i że jest mega mocny. Wystarczy w sumie trailer Aha. obejrzeć, żeby już poczuć, że wow, to będzie mocna historia, nie?
0: Tak, więc no koniecznie, koniecznie, koniecznie. To myślę, że z tą
1: rekomendacją chyba zostawimy naszych słuchaczy i słuchaczki. Tak. Oczywiście no bo... nie wyczerpałyśmy tematu, bo już o takich oczywistościach jak to, że konsent jest ważny, to już nie, nie, nie mówiłyśmy, nie? No, ale to można inny odcinek jeszcze.
0: Tak, ale zostawimy na pewno, odeślemy Was do kilku rzeczy, o których nie powiedziałyśmy, a które na przykład były dla nas inspiracją do tego odcinka, więc na pewno będzie można sobie ten temat zgłębić. Chociaż jest to trudne, ale nie oznacza to, że nie jest to potrzebne. Ale z pewnością namawiamy do tego, żeby dodać sobie odwagi i mówić o swoich doświadczeniach i uświadamiać o tym, że gotowość i to, że nie możemy Odzyskać nocy, jak mhm. ruch z lat 70., który właśnie domagał się odzyskania nocy dla kobiet i który przeciwdziałał przemocy wobec kobiet, żebyśmy mogły tę noc odzyskać i uświadamiać osoby wokół nas, że to nie jest takie oczywiste, że możemy wszyscy robić to samo. Hey mhm. Więc... woman. A woman i co? Do usłyszenia. Tak, do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.